0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnika, Folge 167 und wie immer an meiner Seite,
1: der gute Robin, wie geht's dir? Hi, ja, mir geht's ganz gut und äh, 167 yes. ist natürlich nicht irgendeine Folge, wie man sich jetzt vielleicht denken könnte, yes. sondern deine hundertste Folge Radio ja. Raffnika, herzlichen Glückwunsch. Ja, mega, ich
0: ähm, freue mich immer noch mega, wie am ersten Tag dabei zu sein, ja. Es ist einfach, es macht einfach nur Spaß. Und ja, 100 100, 100 Folgen Radio Ravnica. voller Themen für euch und ähnliches. Ja. Und ähm, gucken wir uns mal an, was wir heute reden. Erstmal würde ich ganz gerne mit dir über 100 Folgen Radio Ravnica reden. Mhm. Ähm, es ist natürlich kein 200er-Special, das kommt demnächst. Ähm, schneller, als ich mir das teilweise <lacht> denke, muss man echt sagen. Aber äh, 100 Folgen von mir und da würde ich ganz gerne ein bisschen drüber reden, Vielleicht ein kleines Gewinnspiel machen das werden wir dann sehen. Und ja, danach sind wir natürlich voll im Brothers War Firma. Genau. Fieber, 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 Fieber ist richtig. <lacht> ähm, wir haben die Commander Decklisten, wir haben die Commander Decks, wir reden über die Commander Decks und wir haben Top 6, beziehungsweise jeder von uns die Top 3 an Karten mitgebracht. Heißt, jeder von uns stellt wie immer seine Top 3 Karten vor und äh, dann schauen wir, naja, wie wir das Set am Ende so finden. Ich meine, wir haben ja am Ende des Tages, beziehungsweise der Woche, schon Pre-Release. Mm. Und wenn wir dann noch Zeit haben, wir versprechen es jede Woche, <lacht> Ask Us Anything, eure Fragen an uns aus dem Discord, die wir live im Podcast
1: erleben und äh, beantworten. Genau, genau. Und äh, das bringt uns auch schon dazu, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es am besten machen, eben über den Discord. Wir haben jetzt einen neuen Schwall Moderatoren äh, quasi dazu geholt, die helfen uns da tatkräftig aus. Die organisieren oh, yes. auch die verschiedenen Ligen, die es da momentan gibt. Wir haben Pauper, Pioneer und Legacy. Und äh, dementsprechend, wenn jetzt das irgendwas davon interessant gilt, äh, dann äh, schaut doch mal vorbei auf dem Discord. Ähm, genauso natürlich abonnieren bei YouTube, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Oder folgt uns auch yes. als Podcatcher äh, für unterwegs dabei. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch äh, ja, finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com. Dort bekommt ihr dann den Podcast in voller Länge als Video aller zuallererst aller, zugespielt. Und äh, genau, könnt uns dann eben da äh, unterstützen mit einem monatlichen Kleinstbetrag. Und das hilft uns natürlich äh, immer weiterzumachen. Äh, und oh ja. Thema äh, Besonderheiten. Nächste Woche Montag, also wenn ihr das hier hört, äh, dann äh, nach dem Wochenende direkt, äh, werden wir abends mhm. so 18.30 19 Uhr, ein Radio Rafnika Live mal wieder machen. Äh, ich bin nämlich nächste Woche in Sofia, werde da äh, zum äh, nicht mehr Grand Prix, sondern äh, Legacy. Regional Finals oder sowas hinfahren. Äh, ich habe nicht keine Qualifikation dafür, aber ich äh, schaue mal, ob ich mich vielleicht last minute noch qualifizieren kann. Sonst gibt es natürlich auch ganz fabelhafte Side-Events hoffentlich. Äh, heißt aber, ich bin nächste Woche nicht da und dementsprechend äh, werden wir die Aufnahme da live machen. Und äh, mhm. wenn ihr dabei sein wollt, schaut bei twitch.tv/slash Gamerestream vorbei. Und äh, genau, dann äh, würde ich sagen, starten wir doch mal in oh, die yeah. Folge. Äh, ja, 100 Folgen Radio Rafnica mit dir. <lacht> äh, du bist bei Folge 9 und, äh, bei 67 äh, dazugekommen. Jetzt haben wir Folge 167. Yes. Wie fühlt es sich an?
0: <lacht> Gar nicht so lange. Ich habe auch nachgeguckt, wie lang das ist. Das ist ja auch schon fast zwei Jahre. Hier. Ja. Ähm, ziemlich genau zwei Jahre tatsächlich. <lacht> äh, bis auf eine Woche, glaube ich. Ähm, deshalb schon krass. Ja. Also, ich finde es krass. Fühlt sich gar nicht so lange an, ehrlich gesagt. Und es ist so viel passiert seitdem. Ich meine, äh, abgesehen davon, dass unser Setup sich verbessert hat. Ja. Wir größer geworden sind. Viel mehr Hörer und Hörerinnen bekommen haben, was ich großartig finde. Ähm, es ist halt auch für uns so ein bisschen Ja, ich finde es halt interessant, wie das sich das entwickelt hat. Ich habe mal, mal die erste Folge reingehört. Also, <lacht> ja, funktioniert hat das schon, ja, ja. aber man merkt schon, wir sind halt jetzt auch einfach zusammen, äh, haben, haben gelernt zusammen ja. zu arbeiten.
1: Ja, total. Das ist halt immer so, wenn man äh, zuallererst zu mit jemandem so zusammenarbeitet. Das ist am Anfang ein bisschen holprig, aber wir haben uns eigentlich relativ schnell auch eingegroovt und haben ja über verschiedene ähm, ja Punkte da äh, ja uns dann auch verbessert, sowohl was die Technik angeht, mhm. was die das Kommentare äh, geben angeht und so weiter und so fort. Von daher, äh, ja, bin ich da auf jeden Fall froh, dass du auch dabei bist. Also Vielen, vielen Dank, dass du dass du so dabei bist. <lacht> ähm, und äh, was hast du denn in der Zeit ein Favorit, was dich da am meisten irgendwie mitbewegt hat?
0: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich mir einige Folgen in letzter Zeit noch mal angehört und angeschaut. Und ähm, es gibt so ein, so ein paar, paar Folgen, die ich extrem gut fände und auch sehr feiere. Und die Community tatsächlich teilweise auch. Und ähm, da muss ich sagen es sind es sind ganz, ganz viele Themen. Wir haben, glaube ich, sehr viele positive Themen durchgelebt, aber gerade so mit anderen content Creators was zu machen, wo ich hoffe, dass wir in nächster Zeit noch mal ein paar mehr ja. per Gäste haben. Es wurde sich auch schon ein paar Mal mehr gewünscht in den Kommentaren. Wir arbeiten dran. Glaubt uns, wir arbeiten dran. Ja. Ähm, und ja, also das, das war ganz cool und dann natürlich die ganzen Aktionen, einfach dieses, was man zusammen machen kann, was was einfach mir persönlich, und das rede ich jetzt von meiner Sicht aus, aus, aus Content-Creator, ähm, sehr viel geholfen hat, dass man einfach nicht mehr alleine unterwegs ist. Also, ja. das, das war schon, schon, schon gut und hilfreich. Und tatsächlich, eins meiner absoluten Highlights ist immer noch die Preview-Karte, die wir zusammenbekommen haben. Absolut. Mit mit gleichzeitig dem Talk, den wir dann hatten, ähm, wo es dann ähm, Also, der Talk war ja auch um den Dreh rum. Das eine war Modern Horizons 2, das andere war ähm, Time Shifted, wo wir diesen Talk hatten, wo wir einfach nur drüber geredet haben und am Ende dann diese Booster zusammen aufgemacht haben. Ja. Und daraus halt ein komplettes Format auf meinem Channel entstanden ist, was ich einfach mega hart feiere, ähm, wo, äh, by the way, on Tag Release müsste da auch wieder was kommen mhm. und ähm, ja, es ist es ist mega, also gerade diese, diese Zusammenarbeit, das ist, fand ich schon, schon, schon gut. Ja. Und die Folgen sind natürlich alle großartig. Es solltet, wenn ihr irgendeine verpasst <lacht> habt, alle nachholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch ähm, echt schön zu sehen, wie man dann so verschiedene äh, Wandels dann auch durchgenommen hat. Und halt dann auch so, ne, diese promo die bleiben uns, glaube ich, immer so ein bisschen hinter Kopf. Jetzt zuletzt halt eben das infinity ding Das war einfach mhm. eben sehr schön, wo wir dann auch sehr spontan einfach ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr solides Video bei äh, rumgekommen ist. Und yes wir das eben wahrscheinlich nicht gemacht hätten, wenn es den Podcast nicht gäbe und wenn du nicht mit dabei gekommen wärst und äh, wir ja seitdem du dabei bist auch so raketenartig äh, Wachstum generieren. Äh, jetzt vor kurzem erst die 2000 Abonnenten auf Game Re geknackt. Ich muss mir immer noch überlegen, wie wir oh, das mega. irgendwie feiern. Äh, beim letzten Mal gab es da ja bei den 1000 Abonnenten so ein so ein quer durch meine Sammlung. Und ich habe gesehen, viele haben sich gewünscht ein Commander Gameplay mit ein paar Höheren Gästen natürlich äh, du mit dabei äh, und ein paar andere, die ich dann vielleicht nochmal ansprechen muss, die äh, ja vielleicht so gegen Weihnachten oder so mal vorbeikommen, ähm, aber wäre machbar. aber schauen wir mal, schauen wir auf jeden Fall mal ähm, und ja, ich meine so viele, so viele Erfolge, die man irgendwie mittlerweile dann irgendwie ja. verbucht hat und ne, 100 Folgen mit dir auf noch mindestens 200, 300 weitere, würde ich sagen. <lacht> absolut, absolut.
0: Deswegen, also ich find's großartig. Ich find's auch super schön, äh, wie Wizards uns mit weiter mit Infos <lacht> voll, <lacht> voll ja. Danke dafür übrigens. Und ähm, ja, ich find's halt auch cool, gerade wenn wir wenn wir schauen, was auch für die Community mit geschaffen wurde. Wenn wir schauen, der Discord-Server, wie 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 großartig der einfach ist. Ich muss immer wieder Werbung für den Discord-Server machen. Ja. Ähm, wie wie großartig unsere Community da ist. Ähm, du siehst unter den unter den Videos siehst du haufenweise Posts. Ähm, die ganzen Leute, die uns über Podcatcher und Ähnliches hören. Es ist einfach Teilweise gar nicht begreifbar, was da alles passiert ist. Und ähm, das überwältigt mich bei jedem Mal aufs Neue. Ja, absolut. Und freut mich jedes Mal aufs Neue wieder so, hey, das ist halt cool, was wir hier machen. Ja. Und was, was wir beide hier schaffen, bewegt Menschen. Ja. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, auch zum Beispiel die Sachen, die wir dann zurückgeben können. Weihnachtsgewinnspiele, ja. die zwei, die wir bisher zusammen gemacht haben. Vielleicht ein kommendes. <lacht> und ähm, ja, das ist schon, schon schon krass cool. Genau.
1: Und vor allen Dingen Thema Gewinnspiele führt uns ja quasi schon yes. zu dem zu nächsten Feiergrund von, ähm, yes. von, von deinem kleinen Jubiläum. Weil wir sind nicht so wie bei Wusses of the Coast, wo man sagt, okay, Gewinnspiele <lacht> oder, oder mitmachen bei Geburtstagsfeiern oder Jubiläen dürfen nur die, die auch Geld ausgeben. Du hast dir <lacht> was ganz, ganz Spezielles überlegt, oder?
0: Genau, also heißt überlegt. Ich bin halt hingegangen, habe meine Sammlung durchgeschaut und habe gesagt, hey, ähm, die Leute gerade im Podcast kennen mich als Judge und ich habe noch ein paar Judge- Promos rumliegen und Volls rumliegen und Leute kommen da nicht so gut dran. Es sind jetzt nicht die krassesten, aber sie sind da und äh, ich habe vier Promos rausgesucht. Die ähm, werden wir ziemlich einfach verlosen und zwar unter den Videos vom Podcast mhm. auf dem YouTube-Channel Gamery. Wenn ihr da drunter kommentiert, unter jedem Video zählt das als ein Entry innerhalb der Verlosung. Die Auslosung davon wird bei mir auf dem Channel passieren innerhalb eines Short-Videos. Das heißt, äh, wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, könnt ihr bei mir auf den Channel rübergehen <lacht> und nachgucken. Ähm, ansonsten, wie immer, wenn ihr einfach nur aktiv in der Community seid, einen Kommentar schreibt und Ähnliches, zählt das als Entry. Und ich werde für jede einzelne Promo einmal randomisen, welches Video wir nehmen. Es kann auch mehrfach dasselbe sein. Mhm. Und dann werde ich dort mit einem Random-Comment-Picker ähm, ausgeschlossen natürlich die Post, <lacht> ähm, werde ich dann einfach äh, einen Comment picken und werde die Person anschreiben und der sagen, dass die bitte mir Adresse und ähnliches gibt und ich schicke dann die Karten zu. Rausgesucht habe ich ähm, ein, ein paar Promos. Ein paar davon sind ein bisschen wertvoller. Ein paar sind nicht so wertvoll. Äh, in Anführungsstrichen ähm, ist, ich glaube, die günstigste Karte ist ein Zehner wert. Aber ist ja schon egal. Was. Es, geht nicht, es geht nicht um Value, es geht darum, was es ist. Ähm, ich habe auch schon gesagt, wenn, wenn da irgendwie der Bedarf nicht so hoch ist. Ähm, Robin und ich sehen uns nächster Zeit in Berlin. <lacht> ja. Und äh, im Notfall kann man die auch unterschreiben. Muss ich jetzt dabei sein. Ja. Ähm, wurde ich jetzt in letzter Zeit gerade auf Kartmarkt öfter gefragt, ob ich Sachen unterschreiben kann. Ja, kann ich. Und äh, hier in diesem Fall würden wir einfach beide unterschreiben. Ihr müsstet dann nur ein bisschen auf die Karte warten. Ja. Das Ganze läuft äh, eine Woche ähm, ab dem letzten Video. Das heißt, äh, wenn das nächste Video startet, sozusagen äh, also das nächst, der nächste Podcast mhm. startet, dann kommt die Auslösung. Das heißt, ihr habt doch ein bisschen Zeit darauf zu reagieren. So, jetzt lange genug rumgeredet. Was <lacht> habe ich mitgebracht? Ich habe äh, eine Karte einmal mitgebracht, Stranglehold. glaube, die ist sogar aktuell jetzt Spiegelverkehrt. Ist halt so, im Notfall Können Ich wir die bin ja noch nochmal in einem Video. Jawohl, dann, äh, ist nicht so teuer. Dann Obersten Schiedsmann, Augustin den Vierten, einfach der Hidden Command von meinem Commander-Deck. Mhm. Dann ein Parallel Lives. Uh. Einfach schön mal ein paar Token mit äh, verdoppeln. Mit Ursa und Mishra, glaube ich, drauf. Was ich tatsächlich cool finde, weil das passt halt auch zu Brothers World. Passt sehr, sehr und flavorful. Yes. Und ein Training Ground. Yes. Das sind alles äh, vier Promos, die ich dann
1: für euch, mit euch verlose und mit euch dann bespreche wie wir die zu euch bekommen. Genau, und das ist halt wirklich, sind wirklich Judge-Foil-Promos. Also nichts, ja. was man so üblicherweise ja zugeschmissen bekommt. Also äh, da muss man schon im Judge-Programm eben drin sein. Du bist natürlich sehr bekannt ja. als eben Judge und ähm, hast da die, die Promos gesichert. Äh, aber ne, wenn ihr daran Bock habt, wie gesagt, einfach nur kommentieren unter den Videos. Mark pickt euch dann in einem Short auf seinem Kanal, MTG Blackset unbedingt auch followen, damit ihr da auch Bescheid wisst. Ähm, dann eben was raus und wenn ihr gewonnen habt, gibt's eine Kontaktaufnahme und äh, dann kommt die Karte auf Wunsch dann zu euch. Äh, ist auf jeden Fall eine ziemlich yes. coole Aktion, also sind, wie du schon sagst, sind nicht äh, nicht wertfreie Karten, also selbst wenn wow. 10-Euro-Karte, da kann man sich auf äh, Kartenmarkt <lacht> schon einiges von kaufen, wenn man die verkauft, äh, deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Wenn sie spielen möchte. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Äh, und ich hoffe, yes, immer. ihr nimmt teil äh, oder oder äh, ja, zahlreich vor allen Dingen teil. Äh, schön in die Kommentare damit. Ähm, Wenn ihr bei den Kommentaren seid, könnt ihr das Video auch gerne liken. Dankeschön. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ähm, aber ich würde sagen, wir stützen uns dann mal ins äh, nächste ja. Thema und zwar The Brothers War, das neue Standard Magic the Gathering-Set, was uns da erwartet. Ähm, bekommt natürlich auch wieder äh, Zuruf von äh, Commander-Decks in Form von Urza's Iron Alliance und Mishra's Burning Banner. Äh, zwei Commander-Decks, eins ist Esper, das Urza-Deck ist Esper und äh, das Mishra-Deck ist Grixis. Wir haben eine Besonderheit diesmal, ist es ist nicht nur quasi ein Commander-Deck, sondern es ist ein komplett zu 100% Old Border ähm, ja, Commander-Deck. Das heißt, jede einzelne Karte ist Old mhm. Border. Das beinhaltet die Face-Karten, die neuen Karten, die Reprints, alles davon. Äh, wie ist denn so dein erster Eindruck von den von den Decks, ist das so ein Grund, warum du sagst, dass die sind schon von Grund auf irgendwie interessanter als so die durchschnittlichen äh, Standard-Set-Commander-Decks?
0: Absolut. Ähm, alleine, dass sie Old Border sind, 100% Old Border, macht sie so viel interessanter für vielelei Dinge. Erstens für Leute, die Old Border mögen. Davon gibt es ein paar in Magic, habe ich gehört. Dann für die Leute, die ähm, die Decks spielen wollen, sind eine extrem gute Decks. Und da reden wir selten drüber, aber also Finance-mäßig werden die wahrscheinlich nicht günstiger werden im Laufe der Jahre, <lacht> sondern wahrscheinlich eher sehr, sehr, sehr viel teurer werden, weil man kann sie einfach so nehmen und als Oldboarder Commander spielen. Und ja. wie cool ist das, ein Oldboarder Artefakt Commander zu spielen? Und ja. Ähm, ja, deswegen ja, das ist also
1: coole Idee auf jeden Fall. Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe auch schon überlegt einfach dazu zu schnappen, einfach nur weil man so viele auch Commander Staples, also Command Tower, Soul Ring mhm. ähm, und und äh, hier Arcane Signet, die sind natürlich auch alle in Old Border. Und Old Border ist einfach, finde ich, schöner ähm, oder hat irgendwie mehr Charme. Ähm, wobei es auch wieder die Frage ist, die sind ja nicht Foil. Also die ähm, äh, die Nein. die Face Commander bzw. auch die Ersatz Commander, die sind Foil, die haben dann auch diesen Shooting Star, aber der Rest ist eben mhm. nicht äh, Foil, was halt ähm, ja <lacht> Die Frage ist, ob die dann auch, also ob es dann auch irgendwie eine Vollversion in Boostern gibt oder so, ähm, wovon ich jetzt glaube ich nicht. Wasch Collector Booster. Ja, wahrscheinlich ein Collector Booster, das äh, ja, ist wahrscheinlich.
0: Das in Collector Boostern tatsächlich. Okay. Ich habe schon Openings gesehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, als Non-Voll-Version kann man die Karte wenigstens spielen und ja. äh, muss nicht mit einer halfpipe deck spielen. Dementsprechend finde ich das gar nicht mal so schlimm. Ja. Das, ich finde sie einfach vom, vom Grund auf auch solide. Ich meine, wir können wir ja mal mit Decklisten so ein bisschen reden. Ja, Aber auf jeden Fall. Wenn wir uns mal alleine anschauen, wir nehmen jetzt mal nur das, das, das Ursa-Deck mhm. zum, zum Start. Ja. Und alleine in dem sind so viele Karten drin, die in Old Border im, im Legacy-Play sehen, mhm. dass selbst ich überlege, mir diese Decks einfach viermal <lacht> jeweils zu holen. Einfach nur für die Old Border-Karten im Legacy. Da ist ein halbes Deck drin, das nennt sich 8 ist ein Top-Deck tatsächlich mhm. und äh, hat keine reserved karten drin. Und das ist halb da drin in Old Border. Also das, das ist Wahnsinn, was da alles mit drin ist. Und auch für, für, für Modern sowas, halt auch neuere Sachen, wie ähm, Psy, top the ähm, Master of Ethereum, der manchmal noch gespielt wird, meist ja nicht. Oder eben auch sowas wie die, ähm, wie der, wie der, wie ähm, der, das, heißt der, wie heißt der, wer heißt der, der zwei Echt? Karten zieht? Ich dachte, du meinst äh, Thought Monitor. Baleful Strix? Genau, Thought Monitor. Thought Monitor. Baleful Strix leider nicht, modern, -Liga. Genau. Achso, aber okay. Thought Monitor, Steel Overseer. Das sind einfach auch, auch absolute modern Staples, die da tausend ja. drin sind. Plus Commander Staples. Und die Landbase wir, wir reden ja oft über die Landbase ja. ja. Ist hierbei wirklich so, dass wir einiges an enttappten Mana-Quellen drin haben, was ich geil finde. Und klar, wir haben auch die obligatorischen Tempel mit drin. Aber auch die Artefaktländer. Und die Artefaktländer sind ja auch Old Border. Ja und das, das ist wirklich es ist wirklich sehr gut ja
1: das äh, würde ich dir auch zustimmen äh, das ist tatsächlich ziemlich ziemlich interessant aber auch gerade die neuen Karten also wir können über die Face Commander ja. reden äh, bei Urzas Iron Alliance ist das natürlich Urza Chief Artificer eine äh, sechs Mana drei generische ein Weißes ein Blaues ein Schwarzes für eine vier fünf Legendary Creature Human Artificer mit Affinity for Artifact Creatures, das heißt, diese Kreatur kostet ein generisches weniger für jedes Artefakt, was man kontrolliert. Ach so, nee, aber für jede Artefakt Kreatur, die man kontrolliert. Nicht jedes Artefakt. Ja. Genau, also es ist explizit, geht's nicht nur um Artefakte, sondern um Artefakt Kreaturen. Das ist der, der der Stil dieses Decks so ein bisschen. Um, und darüber hinaus hat der Effekt: At the beginning of your end step, create a zero-zero colorless uh, construct uh, artifact creature token with this creature gets plus one plus one uh, for each other, uh, for each creature, for each artifact you control. Sorry. Uh, also ein typisches Construct ist das, ne? Mhm. Well, ja, das, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Also auch gerade mm. diese Spezifizierung auf artefact kreaturen das, also, Allgemeine Artefakt-Storm-mäßige äh, Decks, äh, da gibt's ja auch schon einige, die dann irgendwie einfach nur versuchen, so viele freie Artefakte wie möglich irgendwie ins Spiel zu bringen und davon einfach mehr und mehr Karten zu ziehen. Gerade im Commander ist das ja schon eine bekannte äh, Strategie. Was hältst du denn hier von dem, ja, von dem, von dem Fokus auf Artefakt-Kreaturen? Ich finde ihn gut, gerade weil es halt, ähm, im Commander eher um
0: Kreaturen gehen sollte. Mhm. Und ähm, hier nochmal wirklich so eine andere Strategie von Artefakten. Also wenn ich an Artefakt-Decks Decks in Commander denke, denke ich halt an Decks, die irgendwie so 30 Artefakte drin haben und so 10 Kreaturen. Hierbei ja. ist es so, dass es halt 30 Kreaturen sind und so 10 Artefakte. Ja. Also Non-Creature-Artefakte. Was ich großartig finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, äh, ja, es ist halt natürlich äh, einfach schön, auch hier gerade jeder Kreatur Menace zu geben in der Command-Zone. Und dann, sobald man natürlich, äh, sag ich mal, irgendwie Ornothopter und noch irgendwas anderes Token-mäßiges draus hat, wird er auch mit vier Mana schon sehr castable dann. Mhm. Äh, aber das ist ja nicht der einzige Commander. Man kann sich auch noch entscheiden zu äh, Thanos, äh, Solemn Survivor. Ein zwei mana 1 3 legendary creature -äh human artificer für eins und blau. Um, und dann kann man für zwei Mana den tappen und uh, create a token that's a copy of up to uh, one target artifact token you control mil to. Okay, Moment, ein, ein, ein Token, der eine Kopie ist von einem anderen artifact token. Okay, richtig. Spannend. <lacht> uh, und dann für uh, vier Mana ein generisches, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes und tappen. Sacrifice two artifact tokens, exile an artifact uh, or creature card from your graveyard. Create a token. Uh, that's a copy of the exiled card, except it's an artifact in addition to its other types. Activate only as a sorcery. Also hier so ein bisschen mehr der Fokus. Natürlich immer noch auf Artefakt-Kreaturen, aber auch mehr auf Artefakt-Tokens. Und wahrscheinlich ist da ein beliebtes Ziel, die äh, Khan strucks die unter anderem also, eben Tatsächlich? Macht. genau also
0: Tatsächlich macht er zwei Sachen. Er macht auf ja. der einen Seite Kopies, damit kann man natürlich die Khan tokens machen, äh, die Ursa-Tokens. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, und das finde ich das Interessante, und das finde ich das, was ihn noch so unendlich viel geiler macht, ist der Reanimation-Target. Ja. Weil ähm, man kann halt zwei Artefakt-Topter-Token opfern. Das Deck kann unendlich viele Topter-Tokens machen. Ja. Und dann exiliert man ein Artefakt oder eine Kreatur aus dem Friedhof und bekommt eine Kopie davon. Das heißt im Endeffekt materialisiert.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall voll interessant, weil auch das Deck jetzt gerade nicht wenige auch ja teurere ähm, Artefaktkreaturen hatte. Ich schaue jetzt zum Beispiel gerade auf die Mir Battlesphere, die mm. einfach so sieben Mana kostet. Und das ist auch in Commander natürlich spielbar, aber auch halt nichts, was man mal eben so castet und mm. vor allen Dingen umso äh, ja. Mehr schade ist es dann, wenn die dann removed wird und man sich die dann mit Thanos wiederholen kann. Mhm. Ähm, ja, was, ist, was ist so dein allgemeiner Eindruck von diesem Deck? Ist das was, was du glaubst, äh, was so ähm, ganz gut gelungen ist von der Art und Weise, wie es gebaut ist? Oder willst du da ein paar Änderungen äh, in dieser Richtung machen? Ich finde das Deck gut. Ich, ich finde beide Decks gut, Spoiler. Mhm. Ähm, ich ich finde das Deck
0: wirklich, wirklich schön. Ich denke tatsächlich, dass es äh, viele, viele Leute anspricht, allein weil es ein Artefakt-Deck ist. Mhm. Ähm, sie haben sehr viele starke Karten drin, sie haben sehr viele Playable-Karten drin, ähm, sie haben sehr viele benötigte Reprints drin. Die neuen Karten sind sehr, sehr interessant. Und aus ausnahmsweise man sagt halt die Banner-Basis nicht. Ja. Zumindest nicht, nicht, nicht härter wie sonst, sondern sie sieht besser aus wie sonst. Wir haben Bounce-Lands drin, ja, wir haben Tempel drin, ja. Aber ansonsten sieht die Mana basis einfach besser aus wie sonst. Da ist sogar ein Spy of Industry drin.
1: Ja. ja, das ist schon das ist schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, was man halt da noch sieht, gerade so die Reprints, ich glaube, da ist vor allen Dingen noch ein Faktor dabei, der ähm, eben super Bezug nimmt auf diese Old Border-Thematik, weil du ne, Wir haben halt eben so ein psy master Thopterist drin, der würde funktionieren als individueller Commander, wenn man darauf Bock hat. So wie Alela Arteful Provocateur ist halt ähm, eine, die ursprünglich in den Brawl-Decks mit drin war, äh, wer sich mhm. noch daran erinnert. Ähm, die einfach einen Old Border zu haben, finde ich mm. spannend eben. Ich finde tatsächlich, hier in diesem, in diesem Deck macht sie nicht ganz so viel Sinn. Das wäre vielleicht ein Cut, den ich machen würde. Aber hat man immer noch eine Old Border-Kopie von dieser Karte und kann sie dann eben weiterverwenden in ein weiteres äh, Commander-Deck, wenn man dann so Bock drauf hat. Und mm. ähm, ja, ähnlich sieht es da eigentlich auch aus mit dem, äh, mit dem mishra Deck mit Mishra's äh, Burning Banner, wo auch eben so Sachen drin sind wie äh, Joyra, w Weatherlight Captain, eigentlich das, was ich eben meinte mit diesem artefakt store Deck, weil sie hat halt einfach den Text, whenever you cast a historic spell, draw a card. Und historic spells sind quasi artefakt, äh, ja, Artefakte, Legendaries und Sagen. Äh, mhm. Und da ist halt eben dieser, dieser Artefakt-Aspekt eben der wichtigste. Auch in Old Border, auch in diesem Deck. Und das ist schon das ist schon fast eine Kaufempfehlung äh, für sich selbst, oder? Ja, absolut. Also, wie gesagt, also auch gerade das, das zweite
0: Deck finde ich halt nochmal auch interessant. Jetzt nicht ganz so interessant, aber es ist auch interessant, weil da halt viele Sachen bei sind, die halt. Wir haben Expressive Federation, wir haben Thoughtcast, mhm. wir haben Faceless Looting. Ähm, oder auch alleine sowas wie, wie Geth und so. Das sind einfach All-Time Evergreens die einfach stark sind. Master Transmuter und Old Border. Hammer. Und das finde ja. ich halt das Coole. Sie haben mit dem mishra deck aber so ein Deck geschaffen, wie es so ein klassisches Artefakt-Deck ja. ist. So mit diesen 10 bis 15 Kreaturen und eben eine Menge Artefakte und ein paar Spells, die das unterstützen. Das finde ich so, so gut. Plus ein Kollege von uns hat das nochmal sehr, sehr lustig rausgemacht. Er hat einen Commander für sich selber rausgemacht. Es gibt den Farid und äh, die Leute werden das umschreiben in den Verit und ja, lustig. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich finde es ja. bei dem Deck ein bisschen schade. Ähm, die die Mana-Basis ist auch hier ziemlich ziemlich okay, also mhm. ist nicht unterirdisch, sie ist okay. Ich muss aber sagen, viele von den von den Artefakten, ähm, da hätte ich, also ein paar von den Artefakten gibt es wirklich so ein, ja da gibt es doch eine bessere Version von. Mhm. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Also auch vom, vom Spielstil her ist es wahrscheinlich, weil die vielen geopfert werden und so weiter. Ja. Aber also vom wenn ich, wenn ich mir Pistole auf die Brust gerückt bekommen würde, würde ich die Ursasliste kaufen. Ja. Äh,
1: blau-weißes Deck, Surprise. Ähm, <lacht> ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber wir, wir gucken mal eben noch bei Mishra auf den, auf yes. den Face-Commander, auf die Face-Commandere, also die zwei davon. Da haben wir einmal Mishra Eminent One, äh, auch ein fünf-Mana, diesmal zwei generische um, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes eben Grixis Farben für einen 5-4 Legendary Creature Human Artificer. Mit dem Text, at the beginning of combat on your turn, create a token that's a copy of target non-creature artifact you control, except its, uh, its, its name is Mishra's Warform, and it's a 4-4 construct artifact creature in addition to its other types. It gains haste until end of turn, sacrifice it at the beginning of your next end step. Also das ist genau das, was du meinst. Hier ist der Appeal halt eben, nicht Kreaturen zu haben als Artefakten, sondern reguläre Artefakte. Mhm. Und die dann eben zu vier, Vierern zu machen, jede Runde. Ähm, Bzw. halt dann daraus Tokens zu machen. Das heißt, du hast einen Kopiereffekt, ja. dass du halt dieses Artefakt zweimal drauf hast, nur für den einen Zug, aber immerhin. Ähm, und dann eben äh, zur Not halt eben damit auch Beatdown gehen kannst und dann halt vier, vier mhm. äh, typen daraus machen kannst. Der andere oder die andere ähm, Commander-Karte ist äh, Ashnod, The Uncaring. Äh, ebenfalls fünf Mana, ebenfalls zwei generische, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes für ein 1-4-Legendary Creature Human Artificer mit Death Touch. Und der Fähigkeit, whenever you activate uh, an ability of an artifact or creature that isn't a mana ability if one or more permanents were sacrificed to activate it you may copy that ability you may choose new targets for the copy also hier noch stärker geht's mehr darum die Dinger zu sacrificen äh, und vor allen Dingen die zu sacrificen mit aktivierten Fähigkeiten von ein oder mehr permanenten. Also hm. sowas wie zum Beispiel Unicult Envil, was im Deck drin ist. Man sacrificed ein Artefakt oder Creature, das würde dann hier triggern und zwar direkt doppelt. Äh, und wenn das irgendwas target targeten würde, würde man da was anderes noch wählen können. Ähm, wie, wie findest du die beiden Legendaries? Also, ich finde
0: Mishra großartig. Ja. Yeah. Ähm, ich ich finde ihn einfach cool, gerade mit den Artefakten, die drin sind. Sowas wie Echo Wellspring oder so. Halt mhm. ein zwei Mana artefakt dass, wenn sie ins Spiel kommt oder stirbt, du eine Karte ziehen kannst. Ja, cool, wenn es auf dem v 4 steht, wenn er ins Spiel kommt und am Ende des Zuges zieh eine Karte. Du ziehst einfach zwei Karten damit. Ja. Yeah. Ist einfach witzig. Und ähm, da sind schon ein paar, paar lustige Sachen mit bei. Wirklich interessant, muss ich sagen, finde ich Aschnord allerdings. Ja, yeah, total. Es sind einige Artefakte drin, die ich von, von früher auch noch kenne. Äh, Executioner Capsule zum Beispiel, die auf einmal so viel mehr Sinn machen, weil man einfach zwei Kreaturen damit zerstören kann. Mhm. Oder auch ein Mindstone, der Mana macht. Oder wo man zwei Karten mitziehen kann. Wayfarers yeah. Bubble, zwei Länder ausluchen. Ding, Das ist schon, schon ganz cool. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass die irgendwann das Pulver ausgeht. Was bei Mishra halt genau andersrum ist. Bei Mishra habe ich manchmal das Gefühl, der wird wahrscheinlich irgendwann einfach nur random irgendwas machen, um was gemacht zu haben. Ja. Und bei Aschenhut habe ich so ein bisschen das Gefühl, da geht irgendwann das Pulver aus. Ich bin.
1: Ja, auf die bin ich gespannt. Definitiv. Also, da müsste man im Deck auf jeden Fall was haben, wie man die dann aus dem Friedhof wiederkommt, wiederbekommt. Mhm. Sodass man so ein bisschen das cyclen kann. Aber ich finde die, die Designs, also sowohl Mishra und Ashnod, als auch, äh, was war das, Thanos und Erza, finde ich beide yes. sehr sehr Einzigartig. Ich glaube, so diese Art ja. von ähm, ne, der Fokus auf Artefakt-Kreaturen oder eben auf äh, Tokens von äh, Artefakten, beziehungsweise dann halt dieses äh, oder das, das Animieren von äh, Nicht-Creature-Artefakten zu Creature-Artefakten, die dann auf der Sacrifice werden und dieses Sacrifice-Artefakt-Thema. Ich kann mir fast nicht vorstellen, was man noch mit Artefakten sonst machen soll. <lacht> ich glaube, man hat da so alles abgedeckt, was jetzt, sage ich mal, nicht dieses traditionelle ich spiele einfach ganz viele Artefakte und habe da sehr viele ETB-Synergien oder ähm, ja, sehr viele Affinity-Sachen mit drin. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich eine schöne Ansicht, gerade im Vergleich mit denen von Dominaria United, wo unsere Kritik so ein bisschen war. Die haben so, ja, okay, Multicolored Matters und Legendary Matters, aber irgendwie nicht konsequent durchgezogen. Hier finde ich, beide Decks sind irgendwie sehr konsequent eben mit ihrer Thematik durchgezogen. Oder haben zumindest sehr mhm. ähm, ja, gestreamlinete, äh, mein Deck will genau das machen. Ähm, Absolut. Und das ist halt auf jeden Fall schon mal eine Besserung diesbezüglich. Du hast es eben zwar schon mal gesagt, aber noch mal äh, zusammengefasst. Was würdest du dir holen, Mishra oder Urza?
0: Urza, aber am liebsten wahrscheinlich einfach beide. Und wahrscheinlich <lacht> beide viermal, weil wir Legacy-Karten daraus haben und spielen. <lacht>
1: sehr gut, das ist ein sehr guter Grund, ich, das zu kaufen. Ich werde vielleicht nicht tun.
0: Ah, ich, ich bin mir so unschlüssig. Ja. Könnt ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr tun würdet. Ähm,
1: aber viel wichtiger für mich jetzt gerade, weil ich es live höre, äh, was würdest du denn kaufen? Ähm, ach, ich bin ein bisschen hin und her Das Ding ist, äh, ich hätte, glaube ich, mehr Interesse an das Mishra-Deck. Auf der anderen Seite habe ich mhm. aber noch auf meiner want das äh, Warhammer-Grixis-Dämonen-Deck, was ich mir immer noch nicht mhm. gekauft habe. Ähm, aber äh, ja, das heißt wahrscheinlich, wenn ich mir ein Commander-Deck in nächster Zeit kaufe, würde ich wahrscheinlich erstmal zu den Warhammer-Decks greifen. Ja, äh, aber wenn es von den beiden einer wird, dann wahrscheinlich tatsächlich eher Mishra. Weil gerade Grixis mich als Farbkombination dann doch mal irgendwie interessiert, da was zu bauen. Und halt, mhm. du hast super viele Staple und auch andere potenzielle Kommandeure, also sowas wie Emry, äh, was in Mishwa mit drin ist, Joyra, die in Mishwa mit drin ist, so, selbst sowas wie Silas Rennen, ist irgendwie, mm. wo ich mir denke, ah, da, da könnte man selbst nochmal irgendwie was drumherum bauen, so, also. Absolut. Silas sehr viele war tatsächlich ein, ein
0: Commander vom Kumpel von mir als, als Partner mit ah, äh, nice. Silas und Akiri. Einfach so ein Beatdown-CDH-Commander auf einmal da drin. <lacht> das ist halt, wo ich mir gesagt habe, so, was, was, was ja. macht
1: der da drin? Ja, es ist schon crazy. Und das finde ich halt auch geil, ne? Also hast du auch sowas wie, also auch ein sehr beliebter äh, Commander, zumindest was ich so gehört habe, ist ja Thraxos, Scourge of Croak. Mhm. Und da bin ich mir fast zu tausend Prozent sicher, dass ich den nur in diese Deck reingepackt habe, damit man den in Old Border noch mal drin hat. Weil äh, ja. das ist so, das, keine Ahnung, ich finde das halt sehr, sehr spannend, was sie, äh, wie die, wie die Auswahl da ist, auch mit den Legendaries. Ja. Es ist halt für viele Leute dann doch irgendwie das dabei, einfach nur durch dieses Treatment, dass es halt äh, Old Border ist. Ähm. Und ja, äh, aber wie ist da eure Meinung zu? Äh, habt ihr Bock auf die Old Border äh, Commander-Decks? Werdet ihr oder von euch eins oder zwei oder vielleicht auch gar keins holen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder im Discord. Und dann springen wir auch schon ins nächste Thema. Und zwar yes. äh, Brothers War. Da haben wir nämlich jetzt die ganzen Previews im Endeffekt bekommen. Wir wissen jetzt, was im kompletten Set drin ist. Pre-Release ist an dem Wochenende wo ihr das hier hört, wenn es mich nicht äh, täuscht. Genau, das heißt, wenn ihr das hier hört, seid ihr wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Pre-Release oder plant es demnächst zu gehen. Ähm, oder spielt es auch schon auf Arena, mal gucken. Ähm, und ja, dementsprechend schauen wir doch mal aufs, aufs Set. Äh, was, was sind denn so Karten? Bzw. Erstmal haben wir so eine kleine Liste von Honorable Mentions, die wir hier nur noch mal yes. kurz nennen, weil wir glauben, dass sie sehr stark sind. Aber wir haben schon drüber gesprochen oder <lacht> wollen nicht drüber sprechen, weil sie selbst, sehr, sehr selbst erklärend ist. Was ja. haben wir denn da so? Also, wir haben natürlich schon
0: drüber gesprochen über sowas wie Brainstone. also nee, Stonebrain? Stone Brain. Stone Brain, Brainstone, <lacht> Stonebrain. Genau. Ähm, Diabolic Attent, Auna-Schamane, die Painlands, ja. ähm, Lawrence Escape und so weiter. Das sind ganz viele Honorable Mentions in dem Set schon drin, wo ich sag, das Set wirkt schon mit sehr vielen coolen Sachen wirklich ach, Also, da, die sind ja schon cool. Und wir haben trotzdem noch jeweils eine Top-3 rausgehauen ja von Karten, wo ich keine einzige von schlecht finde. Dementsprechend, äh, das ist schon schon krass. Also,
1: wir haben noch ganz viele andere Honorable Mentions, aber ja, bisschen, bisschen viel. Also, eine Karte, die ich nur ganz kurz nennen würde, weil es hat auch schon jemand unter dem äh, Video von letzter Woche geschrieben, äh, Lawrence Escape, Ein-Mana-Instant, äh, Target-Creature-Gains, Indestructible und Hexproof und Scry-One ist quasi eine ge power creepte Godswelling und ich als Feather-Spieler gucke da natürlich ganz genau hin, was das macht. Mhm. Ähm, wobei ich fast in dem Feather-Commander-Deck glaube, dass es einfach nur eine weitere Version von Godswelling sein wird. Ähm, ist auf jeden Fall eine super starke Karte, eine Common eben äh, für einen Mana, da kann man echt nicht viel falsch machen fast. Ähm, und ich kann schon mal sagen, ich habe mal wieder unseren kompletten white bias hier ähm, <lacht> mit reingepacht. Jede einzelne Karte von mir ist tatsächlich eine weiße Karte was äh, einfach darin steht, weil ich sehr viel Potenzial sehe ähm, in Mono White entweder Humans mhm. für Pioneer oder tatsächlich das Soldier Deck und ich werde dann im Einzelnen noch mal drauf darauf zurückkommen, was ich mit den Karten vorhab und äh, ja, wie ich die, warum ich sie so spannend finde. Ähm, aber willst du mal loslegen mit dem, ersten, mit dem ersten Pick? Ja, sehr sehr gerne. Und zwar habe ich ähm,
0: Liberator, Ursas da Yes. Rausgesucht. <lacht> <hast du> <lacht> Eine sehr, sehr coole Karte. Drei Mana, 1, 2, Flash liegend ist ein Top da. Man kann farblose Spells mit Flash spielen. Artefakte dann wahrscheinlich. Oder, was ich hier auch interessant finde, ähm, Eldrasis mit Devoid kann man auch mit Flash spielen. Und ähm, immer wenn man Spell castet, ähm, wenn die Mana-Kosten des Spells höher sind als die Stärke von Liberator Ursas Battle Top da, Legen wir eine Plus-1-1-Marke auf den Liberator. Dementsprechend äh, wird er auch mit der Zeit einfach immer stärker. Wir haben eine Kreatur, die selber flash fliegt, die Top Topter mhm. ist, was relevant ist, in einem ähm, äh, Spiel, wo wir topter Foundry und so weiter haben. Also retro -Fundry. Und ähm, dann können wir auch noch Artefakt-Spells und farblose Spells, also wirklich Eldrasis, flashen. Mhm. Und der wird auch noch stärker. Also ist finde ich eine super super schöne Karte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dachte, oh klar, natürlich, der muss ja auch irgendwie seine eigene kleine, ähm, ja, wie soll ich sagen, Kreatur oder oder so eigenen kleinen da mhm. irgendwie haben. Und ich fand es irgendwie ganz geil, dass es das halt wirklich dann auch so ein Liberator, stop da das hat schon irgendwie was so Kleiner Topter. Also, klein, klein ist er nicht, aber <lacht> <Nee>. <lacht> der ist schon, ist schon Ist schon eine ziemlich gute Karte, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich find's mhm. ähm, sehr interessant, vor allen Dingen, ich hätte fast gewettet, dass ähm, das ein Vehikel ist, aber wir haben in dem ganzen mhm. Set gar keine Vehikel drin. Was äh, auch irgendwie spannend ist. Wer hätte sich so leicht angeboten, oder? Ja, also gerade
0: mit so Transformer, Robotern, irgendwas ja. wahrscheinlich war es zu nah an Neon Dynasty dran, wo ja auch sehr viele Battlesuits und so weiter waren. Ja, um, total. Ja.
1: Und ich finde es auch irgendwie mal ganz nett, nicht so die offensichtlichen ja. Themen zu haben. Also gerade so dieses, äh, ne, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass halt äh, ne Treasure sind sehr viele in den Sets irgendwie mit drin. Vehicle hatten wir jetzt auch, zumindest bis, bis äh, genau, Sagas ist so ein anderes Thema. Ähm, die sind irgendwie in jedem Set mit drin und irgendwie ganz nett, dass man ein Artefakt-Set sich ein bisschen auf was anderes fokussiert. Aber gerade mhm. bei Liberator habe ich so ein bisschen gedacht, okay, da muss ja jemand einsteigen eigentlich. <lacht> aber äh, eigentlich trotzdem, schon, ja. trotzdem eine gute Karte. Gibt es irgendwie ein Deck, wo du das, äh, wo du den Liberator irgendwie mal testen wollen würdest? Ja, tatsächlich gibt es im
0: äh, Legacy ein mono red agro thopter deck Oh, krass. Und ich glaube tatsächlich, dass der da drin sehr cool kommen wird und sehr cool ist. Und. Ähm da werde ich ihn auf jeden Fall drin testen. Und alleine dadurch, dass er farblose Spells eben mit Flash machen kann, will ich den überlegen in einem sogenannten Painter-Servant-Tag, wo man halt mhm. Painter-Servant und Grindstone spielt, was farblose Karten sind. Und End of Turn lege ich die rein, gehe in meinen Zug, mach Combo. Klingt sehr, sehr cool. Dementsprechend
1: sind das so Sachen, wo ich auf jeden Fall
0: im Legacy damit testen
1: möchte. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, mein erster Pick ist glaube ich direkt schon ein kontroverser Pick, weil ich habe viele Stimmen dazu gehört, entweder Leuten, die die Karte total broken fanden für äh, Pioneer als Removal Spell, oder halt sagen, das ist absoluter äh, Dreck, den man nicht spielen braucht. Und zwar Soul Partition, ein 2 äh, Mana Instant mit dem Text Target äh, Exile Target Nonland Permanent. Uh, for as long as that card remains exiled, its owner may play it. Uh, a spell cast by uh, an opponent this way costs two more to cast. Also, es ist so ein bisschen Elite Spellbinder auf einem Removal mhm. Spell. Also, so ein bisschen Elite Spellbinder meets Path to Exile. Es ist bei weitem nicht so gut wie Path to Exile. Das muss ich mhm. auf jeden Fall sagen. Äh, die einzige Alternative, die es in diesem Slot für zwei Mana in Weiß gibt, ist entweder Fateful Absence, was eine Target äh, Creature oder Planeswalker exilt und der äh, Gegenüber kriegt ein Treasure. Äh, nicht ein Treasure, mhm. ein Clue. Ähm, oder Declaration in Stone, das Sorcery Speed ist und äh, jede Kreatur mit dem gleichen Namen auch noch exiled. Äh, mhm. Und der Gegner investigate dann für so viel, wie sie halt geexilt hat. Ähm, ich sehe tatsächlich aber auch einen Use-Case für diese äh, zwei mana removal weil es halt ist es. Unconditional, es kann also auch Artefakte treffen, es kann halt andere Enchantments treffen, gerade vielleicht so ein Temporary Lockdown oder eine Portable Hole kann damit getroffen werden. Das macht Fateful Absence nicht und auch nicht Declaration Stone. Ähm, und gerade wenn irgendwas äh, ja so gesehen geexiled wird, was vielleicht nicht in den Friedhof gehört und sehr teuer ist, wie zum Beispiel von Grease Fang, die Perhelion äh, die 2 die wird dadurch praktisch unspielbar und lässt sich halt Instant Speed targeten. Also, das ist halt Ich, ich sehe ein paar Use-Cases, aber ich sehe auf jeden Fall auch die Schwächen darin. Also, gerade, dass man es dann noch mal casten kann. Das funktioniert auf teurere Sachen äh, besser als auf andere Sachen. Aber was ist denn deine Meinung zu Soul Partition?
0: Ich bin die Karte unendlich mies.
1: <lacht> aber <lacht> Da haben wir schon aber, die
0: Dualität, von der ich gesprochen habe. <lacht> aber ich habe einen Case gefunden, in dem ich sie gut finde. ja. Und zwar in einem Flicker-Deck. Wenn hm, ja. der Gegner spielt ein mars removal ich spiele die Karte, nehme eine permanente von mir, weil es nicht opponent controls ist. Mhm. Exile sie, damit der Gegner sie nicht removed und kann sie wieder für zwei Mana mehr dann aber spielen.
1: Ja. Was ne bedeutet,
0: ja. Ah, ich bekomme einen ETB.
1: Mhm. Und, äh, naja, ich kann sie ja wieder spielen. Vor allen Dingen, das Ding ist, du zahlst noch mal, wenn Ach, du nee, deine eigene Karte. Du zahlst Sachen zahlen selber hast, gar nicht mehr. Du zahlst selbst gar nicht mehr. Also tatsächlich gar Deswegen. nicht mal so schlecht.
0: Ja, also den, den Case sehe ich. Als Removal-Spell finde ich in dem Set ist halt Laydown Arms so viel geiler, gerade in einem Mono-White, <lacht> weil es ist halt für einen Mana, ja, es ist Sorcery, ja, es exalt nur eine Kreatur, wenn man so viele Planes kontrolliert. Aber reden wir über Tachalis. wir spielen eh nur Mono-Weiß. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt in der ersten Runde eine Kreatur, die die, die Sachen von Mana-Value von 1 removed. Danach haben wir einen Spell, der was von 2 removed, danach von 3 oder von 4. Finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich fair. Und Edna kriegt halt nur drei Leben im Vergleich zum mm. Swords Blau-Shares. Also da finde ich die als Removal, gerade für Kreaturen, ein bisschen besser. Weil wie ja. gesagt, Sol Partition als, als, als Schutzspell finde ich den ziemlich genial.
1: Ja, tatsächlich. und Arms habe ich auch einen Blick drauf geworfen. Ich wollte nur nicht zwei Spells, ja. die Removen in Weiß was rausnehmen. Aber auch eine sehr starke Karte. Tatsächlich noch der Vorteil, dass sie auch noch ankommen ist. Das heißt, sie ist, mm. hat wahrscheinlich das Potenzial, ein bisschen günstiger zu werden. Aber Tatsächlich ist so ein bisschen da der Fall, dass du äh, gerade in Pioneer nicht so viele Planes mehr spielst. Das hast halt deine mhm. zwei Sheffield-Dunes, äh, ein Kassen adlvale ein ähm, Kamigawa-Land. Und äh, noch irgendwas, plus halt natürlich die vier Mutterwalls. Das heißt, mhm. da kann es schon mal sein, dass du äh, mit den falschen land -Drops irgendwie <lacht> Gar nicht, nicht, kannst, nicht ja. so viel tun kannst. Aber was es auf jeden Fall kriegen sollte, wäre halt ein äh, Ein-Mana-Lanova-Elf. Also mhm. ein Lano jeder Lanoa elf ist Ein-Mana. Aber <lacht> dass man das damit beantworten kann, so ein bisschen als entweder Ergänzung für ähm, Portable Hole oder halt als Alternative dazu. Und ich mhm. finde tatsächlich, diese, diese Upside mit drei Leben dazu bekommt ich auch nicht so ähm, so verkehrt. Äh, ja, ich, ich werde mir definitiv beide bestellen und beide testen und dann äh, mit einem ausführlichen Report äh, zurückkommen. Aber äh, was ist denn deine nächste, deine nächste Karte, über die du sprechen möchtest? Ich würde gerne über äh, Arcan-Proxy sprechen.
0: Yes. Und ähm, als wir kurz, kurz vorher, aus, Spoiler, Spoiler, ganz kurz drüber gesprochen haben, <lacht> hast du was gesagt, weil ich großartig finde. Ja. Ähm, weil es ist eine absolute Meme-Karte. Ja. Es ist ein 7-Mana-4-Dreier, den man für zwei Blaue ein farbloses Prototypen kann, dann ist er ein 2-1er in Blau. Also für drei Mana 2-1 Blau. Mhm. Und wenn er ins Spielwerk kommt und wir den gecastet haben, dann exilen wir den in instant oder sorcery mit Mana Value kleiner als die Power von dem Typen, von Akan Proxy. Mhm. Und wir können die Karte kopieren und sie casten, ohne die Mana Kosten zu bezahlen. Ähm, dass das, das Coole dabei ist, ohne Mana Kosten zu bezahlen. Heißt, wir können für drei Mannern zwei Einser haben, der einen ein Mann oder zwei Spell kopiert. Oder eben für sieben Mannern vier Dreier, wo er halt ein ein zwei drei vier Manner Spell macht und kopiert. Ja. Und was, was ich so cool fand, was du gesagt <lacht> hattest, war einfach dieses schöne Meme mit Mom, can we have Snapcaster? No, we have Snapcaster at home. Snapcaster at home ist Arkham Proxy.
1: Ja, ja, absolut. Das ist auch so ziemlich meine Meinung dazu. Ich habe schon, ich habe letztens in einem, in einem Video von ähm, Toleran Community College gesehen, dass halt. Der, also er hat das Argument gebracht, dass Snapcaster Mage eigentlich sehr cool wäre für Pioneer. Und ich glaube, ich würde ihm dazustimmen. Vielleicht ist Arcane Proxy so ein bisschen der Beta-Test, ob das was wäre, ob man das tatsächlich spielen könnte. Klar, er ist deutlich teurer als Snapcaster Mage, mit einem Mana mehr, was schon sehr essentiell ist. Seine Kopier-Ability wird dadurch abgeschwächt, dass er nicht Flash hat. Das heißt, ähm, da ist es auch noch mal ein bisschen zu safe gespielt vielleicht. Aber trotzdem ist der Effekt stark. Ähm Vor allem ohne Mana-Kosten bezahlen. Ohne Mana-Kosten ähm, zu Für Pioneer
0: ja. jetzt irrelevant, aber wenn ich für einen 3-Mana einen 2 1 bekomme und eine Expressive-Iteration casten kann, ja. ist das ziemlich, ziemlich mächtig. Total. Ähm, oder ein Bolt oder ein Brainstorm oder ein Ponder oder halt auch Removal-Spells wie Abrupt Decay oder ähnliches, ja. ähm, Assassin's Trophy und so weiter und so fort. Ohne die Mana-Kosten bezahlen. Das finde ich halt den Vorteil von ihm gegenüber Snapcaster. Ja. Und sind wir ehrlich, wir spielen alle keine Spells, die drei oder mehr Mana kosten.
1: Ja, das stimmt. Gerade gerade also in Modern
0: Commander-Spieler schon. ja.
1: <lacht> ich glaube, gerade in Modern ist es halt wirklich so, je nachdem, welchen Case du hast, kannst du sogar Mana positiv sein gegenüber ja. äh, Snapcaster Mage. Du zahlst immer noch drauf, dadurch, dass er nicht Flash hat, leider. Ähm, aber es, es, ist eine, es ist ein interessantes Kartendesign, wo ich ähm, also ich bin nicht bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er jetzt so äh, instantly so aufgenommen wird und in sämtlichen Decks gespielt wird. Aber ich könnte sehen, dass gerade in so einem Spellslinger-Deck, vielleicht in tatsächlich sowas wie Phoenix oder halt äh, Is It Prowess oder sowas was sein könnte, was man ähm, ja reinnehmen kann. Und was wir auch sagen können, Thema äh, Prototype, mhm. wir haben jetzt quasi einmal äh, äh, Confirmation bekommen, wie das funktioniert mit Prototypes, die geflickert werden. Ähm, denn wenn sie geflickert werden, kommen sie als die Hauptversion wieder. Also in diesem Fall kann man dann, wenn man den 2-1er gespielt hat, ihn flickert, bekommt man die 7-4-3-Version. Ähm, die äh, aber leider nichts wieder casten kann, weil auf dem
0: halt leider draufsteht, if you cast it. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Das macht ihn wieder leicht schlechter als ein Snapcaster. Der würde was Neues targeten. Ja. Grundsätzlich ist es aber genau deshalb, weshalb das da
1: draufsteht, glaube ich. Genau, genau. Und das ist halt aber was, was man für im Hinterkopf behalten soll, gerade bei den anderen äh, Prototypes halt eben auch, dass, mm. wenn man eine Möglichkeit hat, die zu flickern, egal in welchem Format, haben sie vielleicht nochmal weitere ähm, weitere ja Erwähnungen oder sind einfach tendenziell größer. Ähm, aber ja, Arcane Proxy, ich ich würde wäre nicht traurig drum, den in meinen Pre-Release-Pack zu ziehen tatsächlich. <lacht> Ähm, dann gehe ich doch mal weiter von dem einen Mythic zu anderen Mythic. Und zwar ist das äh, Muriel äh, Shield of Argive, ein 4-Mana, äh, 3-4-Legendary-Creature-Human-Soldier mit einem sehr starken Text, wie ich finde. Und zwar, During your turn, uh, your opponents can't cast spells or activate abilities of artifacts, creatures or enchantments. Äh, und darüber hinaus noch, Whenever Muriel Shield of Argive attacks, create x 11 soldiers A soldier artifact creature tokens where x is the number of soldiers you control. Mein Hintergedanke ist da, was ich letzte Woche schon gesagt habe, ich sehe ja so ein bisschen eine Sorius-Alternative zu Mono-White Humans in Soldiers. Muriel an sich ist auch ein Human, muss man dazu sagen. Und ich sehe es tatsächlich als Top-End äh, schon eigentlich nicht so uninteressant. Vor allen Dingen halt eben dieser dieser Schutzmechanismus. Ne? Von wegen, dass du halt in deinem Zug kann eben dein Opponent nichts irgendwie countern, nichts irgendwie aktivieren. Das gibt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr Game für äh, solche Szenarien, wie wenn man gegen das äh, Azorius control deck zum Beispiel dann eine äh, der Ardenwell entgegensitzt und der aktiviert sie jedes Mal, blockt eine Kreatur von dir. Das kann man halt hiermit umgehen. Und wenn man nur Soldiers spielt und man äh, eben mit ihr angreift, verdoppelt man de facto alle angreifenden Soldiers. Ähm, was halt eben gerade, wenn man so ein bisschen mehr auf Tokens geht, das kann schon richtig schnell eskalieren, oder? Ja, ich glaube auch. Also, gerade
0: Soldier-Tokens sind ja easy zu machen. Ja. Sind ja auch ganz, ganz schnell immer, immer dabei. Und ähm, also, ich finde sie auch ziemlich, ziemlich gut. Sie ist halt für, für 4 mana 3 4 schon relativ teuer. Ja, das aber stimmt. sie ist halt das Top-End.
1: Ja. Also deswegen, also das kann halt das große Argument sein, dass es halt eigentlich nicht Play sieht, weil sie wirklich mit vier Mana zu stark ist. Ihr Effekt ist ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel Adeline, die sich ja schon so ein bisschen ähm, ja, gefestigt hat, als so der Token-Maker, mhm. der so von sich aus schon snowballt. Also da gibt es so eine gewisse Überschneidung. Ich würde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, was natürlich auch interessant ist, ist äh, Murel als ähm, Commander. Weil ich weiß ja. nicht, wie effizient oder wie gut oder wie stark Soldier im Commander sind. Aber ich würde fast sagen, das ist ein Auto-Include für jedes weiße Creature-Deck. Einfach nur durch diesen Schutzmechanismus, oder? Absolut. Und ähm, ich habe auch schon auf EDH-Recken ein bisschen rumgeschaut. Da gibt es
0: auch schon, schon Statistiken zu von Leuten, die da Decks mitgebaut haben. Und halt auch so Mono-White-Sachen äh, mit normalen Soldiers drin. Und so weiter und so fort. Das ist schon, schon Da gibt es schon einige Decks tatsächlich. Ja, Aber äh,
1: natürlich die Frage bei weißen Karten, die man stellen muss, ist das was für Death in Texas? Nee, die hat eine 4 hinten und kostet keine okay. Mana. <lacht> Schade. Irgendwann, irgendwann ist es vielleicht was für Death in Texas. Aber was ist denn dein, nächster, dein letzter Pick? Mein letzter Pick ist äh,
0: ein Pick, weil ich der Meinung bin, dass Autorius Soldier bestimmt ein cooles Deck in Pioneers. <lacht> <lacht> Und zwar haben Vanguard Aviator. Yes. Zwei Mana, drei, zwei, Legendary Creature, Human Soldier, Flying. Und immer wenn du mit fünf oder mehr Soldiers angreifst, kriegen alle Kreaturen, die du kontrollierst, plus eins, plus eins und fliegend bis zumindest zu. Oh, Ein ja. wahnsinnig starkes Teil, gerade im Vergleich zu irgendwelchen äh, Human-Sachen, die ja immer nur auf dem Boden rumdümpeln. Mhm. Und hier ist es halt auch so, das finde ich auch so interessant. Man kann mit fünf Soldier-Tokens angreifen. Und die anderen Kreaturen, die dabei liegen, die vielleicht keine Soldier sind, kriegen auch Fliegen. Ja. Und ähm, ja, da gibt's einiges. Also, es ist wirklich stark. Zwar meiner 3, 2 ist ein wunderschönes Deadline. Und äh, gerade für so ein Agro soldier deck Klar, fünf Soldier sind ein bisschen was. Aber Token-Soldier, ich, ich sag's euch. Ich bin da vollkommen <lacht> deiner Meinung. Und deswegen habe ich den auch noch mal mit reingenommen. Ja. Einfach nur, um das zu verstärken. Das ist, abgesehen vom coolen Artwork, wirklich was, was ich glaube, dass Soldier hier jetzt, anders als Warrior, äh, endlich mal irgendein ein Ding bekommen. Und Soldier waren ja schon mal ein Ding. Aufmarsch gab es Soldier Support ohne Ende. Ja. Und ich glaube, dass das hier auch noch mal, dass das wirklich ein Ding sein kann. Ja, und
1: vor allen Dingen, ich meine, das Tolle an ihm ist halt auch so dieses äh, ersten 2-Mana-3-2 mit Fliegen, was schon echt sehr, sehr solide Stats sind für ein 2-Mana-Kreatur. Das macht es halt auch in Pioneer eben spannend gegen äh, Spirits, die halt, wo immer das Problem war, Spirits fliegen halt über dich hinweg und äh, können dich aber trotzdem blocken.
0: Oh ja. Hier wird das, das so ein bisschen
1: relativiert. Äh, ja. Aber selbst auch in sowas wie Standard kann man, glaube ich, auch mittlerweile ein recht solides äh, Soldier-Deck irgendwie bauen. Also ähm, klar muss man da halt eben gucken, wo du deine Token-Maker hast und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich, ein Problem, was ich bei Soldiers äh, mitbekommen hatte, ist gerade wenn man auf diese Token-Strategie geht, ist halt Thalia. Das ist so ein bisschen mm. eigentlich der Premium-Soldier im, im Human. Aber da wiederum, gibt es ja den Dominaria United zumindest, ziemlich coole ähm, zum Beispiel Race the Alarm als Kreatur. Wo dann du die Kreatur castest und also sie kommt mit einem 1, 1 er soldier Sie selbst ist eine 1 1 er das ist quasi de facto dasselbe wie Race the Alarm. Und wird ähm, von Thalia halt nicht betroffen. Wird von Thalia eben nicht getroffen. Und das ist halt so ein bisschen das äh, Ja, ich, ich ich bin wirklich gespannt. Ich habe wirklich Bock, das so ein bisschen mal auszutesten und ähm, die Möglichkeiten da mal abzustecken. Deswegen, ich bin sehr dankbar, dass du Harriman mit reingenommen hast. Weil ich kann ja auch schon mal sagen, ich habe meine, meine Card Market ähm, Wantliste schon äh, mit fast allen diesen Karten, die wir bisher besprochen haben, <lacht> irgendwie mit drin gehabt. <lacht> ähm, und dementsprechend auch keine Überraschung, äh, auch meine letzte Karte ist äh, eine Kreatur. Die ist kein Soldier, aber trotzdem eine, wie ich finde, sehr starke weiße Karte, weil es ein sehr einzigartiger Effekt ist, den wir in weiß noch nicht hatten und dementsprechend mein Top-Pick für heute. Lauren of the Third Path ist ein 3-Mana-2-1 Legendary Creature Human Artificer mit Vigilance. Und äh, when Lauren of the Third Path enters the battlefield, destroy up to one Target Artifact or Enchantment. Und dann kann man den noch tappen und äh, you and Target Opponent each draw a card. Ich sag mal, dieser Tab-Effekt ist jetzt nicht so super relevant, es ist Card Draw, wenn man ihn braucht aber ist natürlich im One on One nicht das Beste. Das wird dann mehr in Commander für äh, Teambuilding oder oder andere Sachen eben genutzt. Ähm, aber eben dieser Effekt ETB Destroy up to one Target äh, Artifact or Enchantment. Da gibt es eine Elfen Variante von. Ne? Ist das Reclamation Sage oder genau, genau und es, gibt, es gibt Reclamation Stage davon. der kostet auch drei Mana ähm,
0: und ist nicht Legendary und hat keine Wachsamkeit und keine Zusatzeffekte und der sieht Play. Ja, ähm, das ist halt einfach der Punkt. Und ich muss sagen, ich finde den auch richtig, richtig interessant. Gerade wenn es halt äh, den Human oder Ähnliches spielst, kann eben auch alleine dieses Draw Card einfach relevant sein. Ja. Und als One-Off im Sideboard gegen Artefakte und Enchantments, die ja nun mal ein Pioneer jetzt auch doch einiges an Platz eingenommen haben, die ja. Artefakte und Verzauberung und auch in Modern und anderen Formaten ja auch immer vorhanden sind, ist das schon, schon nicht schlecht. Bloß man kann sie eben flickern und so weiter und so fort. Das ist schon, schon ganz gut. Und der Card-Draw, wenn du gerade eh vorne bist mhm. und anfangen kannst, einfach Soldiers zu spammen, beziehungsweise Humans zu spammen, Entschuldigung, ähm, du, du verlierst nur, wenn du keine Karten mehr ziehst. Es ja. ist egal, wie viele Karten der Gegner zieht, du verlierst, wenn du keine Soldier mehr ziehst. Dementsprechend ja. wenn ich auch diesen Nachteil, dass der Gegner auch eine Karte zieht, kein richtiger Nachteil dafür, dass es eine, eine Rare ist. Wenn da nur du draufstehen würde, wäre das richtig broken. Aber ja, absolut. sehe ich da kein Problem drin.
1: Ähm, wie, wie sieht's denn auch in älteren Formaten? Ist allein dieser Faktor, dass es halt ein Reclamation Sage in Weiß ist, mit einem relevanten äh, Tribe äh, mit draufgedruckt, was, wo es zum Beispiel sowas wie Was war die die Karte aus Midnight Hand War irgendwie Kathar-Kommando, ne? Der zwei Mana, mm -hmm. du kannst ihn reinflashen für ein Mana, tappen und sacrificen, um eben äh, ein äh, Artefakt oder Enchantment ähm, zu zerstören. Wird er den ersetzen, oder ist da wirklich dieses ein Mana mehr sehr relevant? Ähm, ich glaube, es ist nicht so relevant, weil er ja auch einen Mana zu Benutzen
0: kostet. Mhm. Ähm, es ist mehr der Flash, der interessant ist. Mhm. Tatsächlich finde ich die Karte sehr, sehr interessant. Gerade auch, weil man ja jetzt in letzter Zeit viel Jorion ja. gesehen hat im Legacy. Modern jetzt nicht mehr. Aber <lacht> ähm, da ist es schon sehr, sehr stark. Plus, man kann ihn halt auch cool flickern. Also, ich ja. werde mir auf jeden Fall eine davon bestellen für mein äh, Eldrazi and Texas Modern Deck. Weil für drei Mana den flickern und immer wieder was zerstören. Das ist schon ganz nett.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ja, das äh, soweit erstmal zu unseren Top-Listen. Äh, natürlich gibt es auch äh, starke Karten in anderen Farben oder in farblos. Das <lacht> ist jetzt hier einfach nur unsere persönliche Präferenz, dass wir da das am meisten Potenzial mhm. sehen. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht darüber erzählen, dass sowas wie Gigs, Predator eine starke Three-Drop-Karte ist. Es gibt auch einen, ähm, einen neuen Anger of the Gods, der irgendwie auch Planeswalker mhm, trifft. Der ist auch richtig stark. Ich habe noch eben gesehen, es gibt eine grüne Mythic, irgendwie zwei grüne und X. Und du machst so und so viele ähm, Green Forest Dryad Land Creature Tokens, was quasi Dryad Arbor sind, also auch Landfall betrifft. Also, es ist viel in dem, in dem Set drin, viel zu experimentieren. Aber wie ist denn so dein, dein Fazit? Ist das ein gelungenes Set? Ist es ein broken Set? Ist es vom Power-Level her vielleicht ein bisschen zu schwach? Wie, wie siehst du das? Ich habe ein bisschen Angst, dass es
0: Strixhaven 2.0 wird. Mhm. Ähm, ich finde, der artefakt Slot ist großartig. Mhm. Es sind einige coolere Karten dabei, die so ein bisschen, bisschen cool sind. Ähm, aber doch alles in allem sehr weird, alles. Und deshalb fühlt es sich für mich an wie Strixhaven. Ähm, es ist ein Set, was einen sehr starken Flavor hat, was äh, die Einzelkarten aber nicht so stark sind oder teuer, sondern das Set überlebt nur. Von diesen Expeditions, beziehungsweise, wie heißen sie da, die Mystical Archives. Ja. Nur davon überlebt dieses Set überhaupt. Ansonsten wäre das, ist das mieser als Dragon's Maze und Leute, die länger dabei sind, wissen, wie mies Dragon's Maze war. Ja. Ähm, es ist halt leider wirklich so. Und ich habe Angst, dass dieses, dieser Artefakt-Slot hier genau dasselbe damit betreibt mit dem Set. Mhm. Ähm, was natürlich finanziell finde ich das so voll okay. Mhm. Ähm, Spielstärke sind die Karten okay. Es sind halt keine, gut, doch. The, the Brainstone. Aber ja. ansonsten sind es halt absolut keine keine imberbrechenden oder sonst was Karten dabei. Mhm. Und äh, ja, deshalb, also ich finde das Set cool, aber ich, ich habe so ein bisschen dieses trick haven 2-Feeling.
1: Ja. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, sie, es war ja viel so ein bisschen dieses Thema, okay, immer wenn Wizards of the Coast ein Artefakt-Set macht, ist es broken. Und es gibt Aspekte von dem mhm. Set. Thema Stonebrame, auch sowas wie Ursa äh, Silex und so weiter, die können potenziell in manchen Formaten broken sein. Im Großen und Ganzen haben sie es sehr safe gehalten. Ähm, eine Sache, die mich halt so ein bisschen stört, ist halt, dass gerade diese ganzen großen Mythic-Artefakte, die laufen halt so einem so einem Wormcoil-Engine von früher einfach hinterher. Also da gibt's nichts, was so mm. in dieser Art und Weise auch nur nahe kommt. Also wir haben schon über ein paar interessante Sachen geredet, wie Clay Champion äh, oder, oder halt, ne? Arcane Proxy, die so eine Utility haben, auch darüber hinaus oder vielleicht sogar mehr als, ähm, als, als so, ein, so ein Setup wie bei Clay Champion, dass man halt für vier Mana da viele Counter verteilen kann. Arcane Champion ist dieser 3 Mana 2 1 Snapcaster Modus halt eben interessanter. Sonst gibt es halt auch viele Sachen, wie sowas wie Blade Coil Serpent, was ich halt ne nahezu unspielbare Karte irgendwie findet, zumindest in Constructed, ist es halt irgendwie hier eine Mythic. Und ich, ich finde teilweise die Verteilung auch ein bisschen schwierig. Eine andere Karte, wo wir letzte Woche gesprochen haben, In the Trenches, sehe ich nicht, warum das eine Mythic sein muss. Ähm, da gibt es irgendwie Kombinationen von Karten, die in Rare das schon besser gemacht haben. Und ja, ich, ich blick schon sehr wohlwollend auf das Set. Ich finde, das Set ist grundsätzlich schon gelungen. Mm. Ähm, aber halt sehr viel 6, 7, 8, 9 Mana-Kram, was für Constructed-Spielbarkeit und auch mittlerweile sehr großteilig auch für Commander-Spielbarkeit leider so ein bisschen der Tod ist. was mm. ja es, es bleibt abzuwarten, wie stark eben die Powerstones sein werden. Vielleicht, vielleicht wird das so ein absoluter Punkt, wo jemand dann äh, Powerstones bricht und auf einmal mit neuen Mana-Artefakten um sich herum wirft Aber ich würde zustimmen. So ein bisschen der, der, der Hype, dass das ein High Power Level ähm, Set wird, sehe ich leider auch nicht. Also es gibt natürlich Karten, über die wir gerade heute gesprochen haben äh, und deswegen ist wahrscheinlich auch der Fokus bei Soldier ebenso hoch, weil das so das meiste Potenzial ist, dass man da halt eben diesen mhm. Support drin hat. Sonst, wie gesagt, die Landbase ist so nett äh, eben mit den Painlands, dass man das jetzt vollständig als Cycle im Standard und Pioneer hat. Blast so ein Reprints, ein paar andere Reprints, Diabolic Intent und so weiter. Da gibt es schon gute Sachen drin. Und der, der Artefakt-Slot wird's wahrscheinlich rausreißen, dass sich das auch lohnen wird, zu kaufen. Ähm, aber ja, wie wirst du denn, ähm, wirst du denn zum Pre-Release gehen? Natürlich,
0: ich muss arbeiten. Also ähm, ja. <lacht> bin samstags am, am Arbeiten, mach Pre-Release mit. Und äh, sonntags bei The Giant bin ich als halt Judge vor Ort. Und äh, werde wie immer bei The Giant
1: äh, Touchen. bestes Format ja. für Pre-Release, by the way. <lacht> ähm, aber Freitag zumindest nicht. Hm, okay. Ich weiß noch nicht, was ich Freitag mache, aber Samstag bin ich auf jeden Fall für in den frühen Pre-Release eingetragen bei unserem Local Game Store. Yes. Ähm, und ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also ich äh, würde mir je, bei jedem Pre-Release mindestens einen geflippten Meldkreatur wünschen. Ähm, oh, ja. <lacht> oder zumindest irgendwie ein, ähm, eine, eine, eine Retro-Frame- äh, äh, Artefakt-Kreatur, die irgendwie das ganze Spiel mm. wieder reinholt, weil die sind ja auch legal im, im Sealed. Äh, und dementsprechend, ja, was haltet ihr von dem Set? Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord. Dann machen wir doch noch ein, zwei Fragen. Ask Us Anything. Äh, wenn ich eine Frage habe für Ask Us Anything, wo darf ich die denn stellen?
0: Marc? Ganz einfach. Im Discord. Radio Ravnica slash Gamery Discord. Yes. Unten ver ver verlinkt in, in der Beschreibung. Dort haben wir verschiedene Bereiche. Den Community-Bereich, dort könnt ihr unsere Community erreichen und dort Fragen stellen. Und viel wichtiger für Ask Us Anything, den äh, den gamery -Re den rafnica bereich wo dann auch Ask Us Anything
1: drin ist. Das sind eure Fragen, die wir dann im Podcast beantworten. Yes, und da gehen wir direkt mal auf eine Frage ein oder auf teilweise auch mehrere Fragen, von Sabo. Äh, dort wird gefragt, äh, Eternal-Formate haben ja den Vorteil, dass man nicht so oft das Deck verändern muss. Aber kann äh, das nicht auch ein Nachteil sein? Denkt ihr, Formate wie Modern und Pioneer um die Formate geht es äh, mir hier speziell? Stagnieren irgendwann und werden nur noch äh, von denselben Decks gespielt? Das ist schon mal eine sehr interessante erste Frage. Glaubst du, dass halt mm. so dieser, dieser fehlende Rotation, dass das auch ein Nachteil sein kann?
0: Nee, absolut nicht. Um, tatsächlich ist es so, erstens, um, es kommen ja immer wieder neue Sets dabei mhm. um, und gerade auch im Modern Pioneer kommen neue Sets dabei, man muss äh, nicht so, so mit, mit Modern Rising 2 um die Ecke werfen, mhm. um, das muss nicht sein, man kann auch einfach ganz normal Modern laufen lassen, dann sind es nur zwei, drei, vier Karten, die vielleicht im Set relevant sind, wahrscheinlich sogar weniger, aber sie sind da. Pioneer ist noch viel zu neu, als dass es stagnieren könnte. Jedes Standard-Set rotiert Pioneer gefühlt einmal komplett auf links. Mhm. Ähm, aber Modern hat immer davon relevant gehabt. Aber es waren halt immer nur zwei, drei Karten. Deswegen war es halt nie für Wizards monetarisierbar. Deswegen mussten sie diese krasse Rotation da jetzt, da jetzt einführen. Und man muss halt sagen, Modern war ganz, ganz lange, natürlich hat man immer wieder die Top-Decks oben gesehen, aber die haben sich abgewechselt. Und dann kam ja. ein New Contender und hat alles neu geshakt. Und dann es auch mal Decks zerrissen. Dann mhm. kamen Bannings. Auch mit Bannings kann man eben dann schön was verändern. Deshalb, ja, es ist so, dass Decks sich trotzdem verändern. Ich habe auch ja. nie ein Deck gehabt in so einem Format, was sich nicht verändert hat. Das ist eine, ein Trugschluss, der da ist. Das ist wie zu sagen, ich baue mir einmal ein Kommande-Deck und packe das nie wieder an.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich kann das auch unterschreiben, gerade in Bezug auf Pioneer, weil da hatten wir jetzt eine sehr lange Phase, wo sich nichts verändert hat. Also, weil das, die, die Pause zwischen äh, Dominaria United und, naja, wobei, nee, die Pause war es gar nicht. Ich glaube, von Streets of New Capenna zu Dominaria United, da hat sich nicht viel getan. Ähm, und da hatten wir quasi die Top-Decks, die blieben auch Top-Decks und das hat sich nicht verändert, aber trotzdem waren so leichte Abstimmungen, ähm, die halt sich immer wieder verändert haben. Es war täglich äh, oder, oder fast wöchentlich immer so ein Kampf, okay wie besiegt man diese Woche Raktors Midrange und Monogreen Devotion. Und dann hat sich jemand rausgestellt, hey, Monogreen Devotion ist gar nicht so problematisch, wie man am Anfang gedacht hatte.
0: Mm. Daraufhin
1: hat es aber das Monogreen Devotion-Deck sich wieder angepasst ähm, gegenüber die, die Schwachpunkte, die da attackiert worden sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass halt auch selbst wenn diesem Format sich gar nichts verändern würde, also sowas was wie Premodern oder so, da wird es immer noch metagame Shifts geben. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das alte Deck also wenn man es plant, länger zu spielen und auch wöchentlich zu spielen, wenn man dann nicht anpasst, dann ähm, ja, hat man keine gute Zukunft vor sich. Also mm. das ist das eine Pioneer-Deck, was ich jetzt die letzte Season, wollte ich fast sagen, aber jetzt äh, von Dominaria United bis jetzt Brothers War gespielt habe, das habe ich fast wöchentlich angepasst. Und wenn es nur mal hier eine, eine, zwei Karten austauschen sind, mal was komplett mm. anderes probieren, dann merken, okay, das funktioniert gar nicht, dann kommt wieder das alte Setup rein. <lacht> so, ähm, das gehört schon mit dazu. Und ich glaube. Ja. Langweilig wird es nicht, weil du lernst ja die Karten und die, die Synergien immer mehr und besser kennen. Ähm, aber das war es noch nicht. Die zweite Frage ist: Diese Formate ändern sich ja am meisten durch enorm Power Creep, also Modern Horizons 1 oder 2. Denkt ihr, das äh, geht auf Dauer gut? Äh, ich glaube, ähm, das ist nicht gesund für die Formate und vor allen Dingen nicht gesund für das gesamte Spiel. Äh, ja, Thema Power Creep. Ich glaube, das können wir recht kurz halten. <lacht> ja, äh, ich bin Fan. Okay. Ähm,
0: für Modern für Pioneer äh, gibt es sowas noch nicht. Dementsprechend finde ich es vollkommen okay, ja. das in Modern jetzt zu machen, jetzt wo sie Pioneer haben. Ähm, es ist eine unpopuläre Meinung. Ich mag Modern Ryzen 1, ich mag Modern Ryzen 2. Sehr, sehr unpopuläre Meinung. Mhm. Ähm, ich mag die Sets. Ich finde es im Modern okay. Modern ist aktuell in Legacy Light. Ich mag Legacy, also mag ich auch Modern
1: Light. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, also ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich habe natürlich da bekanntermaßen eine andere Meinung zu, weil ich halt, ähm, also Modern Horizons hat halt nachweislich einfach das Modern, was man davor kannte, ja. einfach komplett replaced mit einem anderen Format, de facto, wie du schon sagst. Das Absolut. ist halt mehr ein Legacy ohne reserve List karten was auch okay ist, sowas zu haben. Dafür haben wir halt jetzt Pioneer, was ein bisschen die Rolle von den früheren Modern einnimmt. Also eine gewisse Balance gibt es da drin, aber ähm, ja, die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander. Und jetzt die eigentliche Frage ähm, ist, äh, denkt ihr, ein rotierendes Format, ähnlich wie das früher Extended, mit ähnlich vielen erlaubten Karten, also kein Standard, wäre. Manchmal nicht besser als alle paar Jahre ein neues Format, Pioneer, zu erschaffen, weil es die Leute äh, zu teuer oder zu viel würde, wird. würden sich dann nicht Probleme wie Power Creep oder das Stagnieren eines Formats besser beheben lassen. Ähm, ja, Extended müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Das war quasi einfach nur wie Standardrotation nur auf zwei, drei Jahre umgedacht, oder? Genau, also zwei Jahre
0: waren es äh, im Standard mhm. und äh, hier waren es, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Schon lange her, dass ich das gespielt habe, ähm, ist auf jeden Fall das, wo sich Modern rein entwickelt hat. Ja. Und das aus gutem Grund. Ähm, auch aus dem Extended fallen irgendwann Decks raus. Auch aus dem Extended hatte ich irgendwann dann den Punkt, dass meine Decks nicht mehr spielbar waren. Mhm. Ja, Extended hatte viel, viel geilere Decks als, als Standard und sie waren viel, viel mehr bezahlbar oder weniger? Nee, mehr bezahlbar <lacht> wie, ähm, wie, wie Legacy damals, mhm. beziehungsweise halt die anderen Formate. T1,5 und T1 oder T2, wie sie damals halt hießen. Und ähm, das war schon anders tatsächlich. Allerdings muss ich halt echt sagen, ich vermisse Extended überhaupt nicht. Ich, ich bin absolut kein Fan von rotierenden Formaten. Ich finde rotierende Formate schrecklich, weil sie Geldfresser ohne Ende sind. Und ähm, das sage ich als Legacy-Spieler. Hm. Und ähm, muss halt dabei sagen, ich find, fand die Einführung von Modern gut, ich finde die Einführung von Pioneer gut. Und ja, in, in sieben, acht Jahren werden wir noch ein neues Format bekommen. Aber das ist ja das Problem von Zukunftswir. Und nicht wir jetzt.
1: Ja, und also ich muss einfach sagen, ich finde, das, das sehe ich lustigerweise, jede Rotation. Äh, die wenigen Leute, die tatsächlich Standard im Local Game Store spielen, die tauchen für Monate erstmal nicht mehr auf. Weil das Ding hm. ist halt wirklich. Und das ähnliche Problem hat ja auch Arena noch fast viel stärker. Du kaufst dich halt dann in so ein Deck ein und klar, es ist nicht so teuer wie ein Modern Deck oder es ist nicht so teuer wie ein Pioneer-Deck. Du hast da dann aber erstmal so deinen dein Grundstock an Karten und den auf einmal zu großen Teilen nicht mehr verwenden zu dürfen, weil irgendwas künstlich rotiert. Ich sehe das Argument dahinter aus einer Spieledesign-Perspektive, weil sonst landest du halt bei Problemen wie Power Creep und das ist auch was, was ähm, Richard Garfield relativ früh auch dann schon benannt hat, dass er halt meinte, okay, diese es muss ein System geben, wie man alte Karten wieder rausfiltert oder man muss halt konstant dieselben Karten immer wieder drucken oder halt, um interessant zu bleiben, eben die Sachen immer hier und da verbessern. Und ich bin einfach kein großer Fan von Rotation. Ich finde, mhm. ein rotierendes Format, um das Standardformat zu nennen und das halt auch als Hauptturnierformat zu positionieren, ist großartig, ist eine super Idee. Aber an sich ist das halt was, wo ich halt irgendwie denke, ähm, ja, bitte nicht mehr davon. Also, selbst sowas wie hm. Brawl hat ja genau aus diesem Grund nicht funktioniert, weil die Leute committen sich dann auf den Spielstil, sie spielen das sehr gerne und auf einmal nach ein paar Monaten sagst du, oder auf ein paar Jahren, jetzt darfst du nicht mehr spielen. Und das ist halt sowas, wo ich einfach, also da habe ich dann lieber, dass mein Deck wie jetzt in Pioneer oder Modern auf einmal so outclassed wird durch eine andere Meta. Weil dann ist es zumindest so ein bisschen diese natürliche Art und Weise und die Karten bleiben im Pool und vielleicht irgendwann später kann man noch mal drauf zugreifen und dann sich daran, äh, ja, ergötzen sozusagen. Ähm, aber trotzdem eine sehr interessante, ja, Überlegung, äh, was das angeht. Also vielen Dank für äh, deine Fragen. Und äh, damit würde ich sagen, haben wir auch schon Folge 167 abgeschlossen. Wie gesagt, hier noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben gerade ein 100-Folgen-Mark-Gewinnspiel, äh, wo ihr quasi teilnimmt. mit jedem Kommentar unter jedem Video auf YouTube, äh, werdet ihr quasi einen losbekommen. Im Pod sind quasi vier Judge-Promos und äh, genau, alles andere findet ihr in dem ersten Part <lacht> über, den, mhm. über das Jubiläum und wahrscheinlich nochmal in der Videobeschreibung ausformuliert. Und natürlich ein besonderer Dank gebührt unseren äh, Patreon-Gold-Unterstützern, namentlich General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und äh, vielen, vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Genau, und am folgenden Montag, wenn ihr es hier zum Ausstrahlung hört oder seht, dann haben wir äh, heute Abend, am, dem Montag, äh, dann ein äh, Radio Ravnica Live. Seid dabei, twitch.tv/slash Gamerestreamed. Yes. Und in dem Sinne, bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.